0: E aí, gente, eu sou o Guilherme Alf e esse é o podcast Investidor de Relacionamento. Estamos no ar mais uma vez com relações públicas de formação e empreendedor de profissão. Já fiz muitos negócios que deram muito certo, outros nem tanto. Atualmente eu lidero a Alf Negócios Criativos, uma empresa que faz negócios criativos. E tudo que a gente faz é baseado em relacionamento. E eu tenho certeza que relacionamento é o maior ativo da minha vida e por isso eu decidi criar esse podcast. Um espaço para a gente conversar sobre como usar os relacionamentos de forma estratégica. Esse é o episódio número 2. Está no ar o investidor de relacionamento by Experiência. Você deve estar se perguntando por que tem uma câmera ali, sem um microfone aqui, se um podcast, é para ouvir. Porque o podcast também pode ser para assistir. Você pode ouvir esse podcast nas plataformas digitais ou então pode assistir esse podcast no YouTube, mas me perdoe porque é, não é um programa de entrevista, é um podcast, então às vezes eu não vou olhar para vocês aí nem o meu convidado que está aqui e que já já vai aparecer. Quem não ouviu o episódio número 1, um, por favor, dê um pause aqui, volta, ouve o episódio número 1, um, que é muito importante que você entenda o formato do nosso podcast. E todo o nosso podcast vai começar com uma história, e a história de hoje se chama Do Pandeiro a Pequim, aliás, eu adoro esse nome, esse nome tranquilamente poderia ser a capa de um livro, vocês não conseguem visualizar um livro do Pandeiro a Pequim, essa história é muito maluca, e essa história uh, é sobre como eu comecei a empreender na China, empreender do outro lado do mundo, isso começou porque eu tocava pagode, é, em 2004 eu tinha uma banda de pagode, se chamava Na Moral, a banda que fazia muito sucesso, tá? vocês podem procurar aí no, no YouTube, é, não sei se vai ter, mas fazia muito sucesso, para mim fazia muito sucesso, fui muito feliz com, com a banda Na Moral, me diverti um bocado, e quem que, quem que pagodeiro conhece? Pagodeiro conhece jogador de futebol, né? acaba conhecendo um monte de jogador de futebol, Conheci vários jogadores de futebol, dentre eles... Um que virou um dos meus melhores amigos... É, hoje, em outubro de 2019... Não sei quando você está ouvindo esse podcast... Mas atualmente ele joga no Santa Cruz, em Pernambuco... Que é o Dani Moraes... E aí o Dani estava jogando no Botafogo em 2010... Eu fui visitar o Dani no Rio... E a gente foi tomar um chope um, um e jantar depois do jogo... E a gente teve a ideia de criar um jogo... Uh, uma pelada entre jogadores e artistas... Lá no Rio Grande do Sul... É, eu sou de, de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, e a gente criou esse jogo lá em 2010. Ele teve seis anos, durante, durante seis anos aconteceu esse jogo. E por conta desse jogo eu conheci muitos jogadores de futebol. Em 2016, ou seja, no sexto e último ano que teve esse jogo, eu conheci o Marcelo Moreno. Centroavante, boliviano, mas que já joga no Brasil, né, jogava no Brasil aqui há muitos anos... Tinha jogado no Grêmio e casou com uma gaúcha. Por isso, estava passando as férias lá. Conversando com o Marcelo Moreno, ele me contou que estava jogando na China. E eu, gente, sempre fui um cara muito curioso. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, e muito interessada. E aí eu comecei a conversar com ele, conversar com ele. Né, ele foi lá no meu jogo e tal. E eu fiquei encantado com, 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 encantado com o que eu não sabia sobre a China. Agora, em 2019, você está se falando muito e tal. Mas em 2016 foi bem quando deu o boom dos jogadores indo para lá e se sabia muito pouco. E para quem não sabe, a China tem algumas características que te fazem saber muito pouco sobre ela. A primeira delas é que o Google e o Facebook são bloqueados. Ou seja, WhatsApp, Instagram, Facebook não funcionam na China. Google não funciona na China. Então, a gente aqui do Ocidente acaba não tendo acesso às informações porque são outras plataformas que eles usam lá, como o WeChat, como o Youku, como o Weibo, que são outros programas, outros aplicativos que eles usam e fazem com que a gente não tenha é, né, muita informação. Outra coisa, os sites, a maioria dos sites dos clubes chineses são todos em chinês. É, não tem versão em inglês, né? não tinha versão em inglês. O fuso horário é muito complexo, a língua é muito complexa, e isso faz, fez com que... Pouca gente soubesse sobre o futebol chinês. E quando em 2016 tem esse boom, são vários jogadores indo pra lá. O Marcelo Moreno também né, tinha recém ido, o Barcos do Grêmio também tinha ido. Vamos ver se eu lembro de todo mundo aqui. No Corinthians teve uma leva que foi, foi o Gil, foi o Paulinho que estava no Tottenham, mas, mas foi pra lá depois, foi o Jadson, foi o Luiz Fabiano, foi o Renato Augusto, foi o Ralf. Cara, é uma série de jogadores que foram. E se tinha um temor muito grande de ficar uh, desaparecido, as pessoas não lembrarem mais desses jogadores, porque não tinha rede social lá, não, não tinha Google, essa, essas coisas todas e tal. E eu vi isso como uma oportunidade. Eu vi isso como uma oportunidade e tive a ideia, então, de criar um, um, um veículo, uma plataforma que fosse especializada no futebol chinês. E aí, depois dessa conversa com o Marcelo Moreno, eu fiquei com o telefone dele. Alguns meses depois, um ou dois meses depois, isso foi em janeiro, Ali por março, eu mandei uma mensagem para o Moreno, falando, porra, cara, e aí, tal? O, o Alf, e tal. pô e aí, meu parceiro? Eu falei, cara, posso te mandar um áudio aí? Ele falou, claro. Aí eu mandei um áudio e falei, ó, oh, tive uma ideia de montar um portal sobre o futebol chinês, assim, 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 assado e tal. E ele falou, pô muito legal e tal. Eu falei, eu queria ir para conhecer. Porque eu acho que, para você falar sobre um assunto, você tem que ter conhecimento, você tem que vivenciar aquilo na... 90% dos assuntos você precisa vivenciar aquilo e eu achei que eu não poderia ter um portal para falar sobre futebol chinês se eu de fato não conhecesse o futebol chinês e aí em abril de 2016 eu comprei uma passagem em Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Chicago, Chicago, Beijing, Beijing, Changchun e foi a primeira cidade que eu fui na China, era a cidade que o Marcelo Moreno jogava no Changchun Yatai, era o clube dele e aí eu fui até a China e, meu Deus, gente, o primeiro dia foi tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque eu cheguei no hotel, ninguém falava inglês, um frio. Tianjin é, é no norte da China, é quase na Mongólia. E, o que, que eu tô fazendo aqui? Passei dos limites. É, e aí, no outro dia, eu tive o papo com o Marcelo Moreno. E aí, daí pra frente, tudo começou a acontecer. Ele me apresentou para outros jogadores lá da China. E uh, eu fui conhecendo cada vez mais jogadores e mais jogadores. Uh, um deles virou meu sócio nesse projeto, que é o Aloysio Boi Bandido. Jogou aqui no São Paulo, jogou no Grêmio, na Chapecoense, no Figueirense. E, e hoje, passado aí três anos, três temporadas já, 16, 17, 18, 19, quatro temporadas na, na Real, que eu acompanho o futebol chinês, eu tenho certeza que tudo isso começou pela minha relação com o Dani lá atrás. Foi a partir dele que eu comecei a conhecer vários jogadores, foi a partir dele que eu fiz a pelada, foi a partir dele que eu conheci o Marcelo Moreno e fui desenvolvendo. Então, olha que coisa mais maluca, né? Como é que eu, uh, como é que eu em Porto Alegre, tenho uma banda de pagode, conheço um cara que é um jogador, que vai, 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 e isso mostra outra coisa quando a gente está falando de relacionamento muitas vezes demora para acontecer, né? Claro que eu tive outros relacionamentos e outras coisas que aconteceram aí entre eu conhecer o Dani, entrar no futebol e até acontecer a história da China, mas essa foi a mais maluca, assim. Então, dá pra gente fazer tranquilamente aqui um episódio só de China... Tenho certeza que a gente vai fazer um episódio aqui no podcast só falando de, de, de China, porque os aprendizados têm sido muito grandes, né? E lá na China, uh, eu, eu, uh, tem duas coisas que, que fizeram com que eu conseguisse fazer relacionamento lá. A primeira delas é estar lá, e isso é muito importante quando você quer fazer relacionamento. Você precisa estar disponível, você precisa se deslocar, nem que seja para o outro lado do mundo, como foi o caso da China. Não foi simples ir para lá, foi muito complexo, mas o fato de estar lá me, me deixou mais próximo de todo mundo. E, 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 e o segundo ponto que, que foi importante foi estar disposto a ficar amigo de todo mundo uh, no meio do futebol. E eu comentei com vocês que eu trabalho no meio do futebol e eu trabalho também no meio dos artistas. Tem muita gente na volta dos, dos grandes atletas. E a China é repleta de grandes atletas. Tem muita gente na volta desses caras. Então, você tratar todo mundo bem é muito importante. E lá na China eu fiquei amigo de muitos tradutores, de muitos empresários, de outros assessores, de, de, de outras, é, de outras uh, pessoas da volta e que me abriram muitas portas. Um, uma dessas portas uh, que me abriu foi com um assessor que eu conheci lá e aí eu tava, fui assistir um jogo entre o Xangai uh, S.A.P.D. que hoje é o time que jogam o Hulk, o brasileiro Hulk e o Oscar, contra o Tianjin. Uh, e no Tianjin, na época, uh, tinha o Pato, o Alexandre Pato, que hoje está aqui no São Paulo, né, hoje, outubro de 2019, e tinha um outro brasileiro que eu não lembrava, Uh, muito dele aqui, porque ele saiu bem cedo uh, do Brasil, já fazia alguns anos que ele estava fora do Brasil, que era o Júnior Moraes, que eu fui relembrar dele quando ele foi para a China. Ele estava, depois eu vou trazer a história dele aqui, mas eu fui reencontrar esse cara que eu nunca mais tinha visto na China, ele foi para o Tianjin. Putz, aí eu, eu fui nessa janta que estava desse jogo, estava o Oscar, o Elson que já estava no, no Xangai, o Pato, o Hulk e o Júnior. E a gente jantou e eu lembro que, que foi muito engraçado... Porque foi depois de um jogo entre eles... E a gente ficou até às seis da manhã jantando... Jantando mesmo e conversando e tal... E eu adorei conhecer esse cara... Porque ele é muito gente boa... Embora eu não conhecesse ele... Super gente boa, me tratou super bem... Trocamos contatos... E depois ficamos... Uh, encontrei com ele depois na Copa da Rússia em 2018... Eu sentei e ele atrás de mim... Uh, num jogo do, do Brasil... E aí vem a história do relacionamento. O meu convidado de hoje é sócio do Júnior Moraes. Eu nem imaginava sentado naquela mesa com o Júnior lá em Tianjin que alguns anos depois eu ia conhecer o sócio dele. Uh, e muito menos que eu ia gravar um, um podcast com ele que eu vou me dar o prazer de chamar de hoje meu amigo Alessantana.
1: Grande prazer estar
0: aqui. Pô, obrigado, cara, por ter topado aí estar tá aqui gravando essa... essa Terceiro uh, episódio do podcast. O Alessandro Santana é assessor de imprensa uh, e também sócio da AM10 Esportes junto com o Júnior Moraes. AM é de. de... Alessandro Moraes. Alessandro Moraes, né? É. É, putz, eu achei que ia me contar uma história, não, porque <risos> tem uma. uma... Ah, a gente tentou
1: muito achar o um nome que fosse a nossa cara. Né? Ele queria alguma coisa até que fosse. Alguma palavra em inglês que tivesse algum sentido, que fosse importante, sabe? E a gente ficou, durante alguns meses, tentando achar esse nome, tentando ir atrás do nome que a gente, que, se, que seria importante, que fizesse sentido e que acompanhasse a gente nessa nossa trajetória. Só que quando, no momento que a gente decidiu ser sócio, esse nome já apareceu na mesa no primeiro momento. E a gente deixou ele de
0: lado. Foi ficando ali. E foi
1: ficando. E aí, quando eu tava nessa indecisão, com essa dificuldade de encontrar esse nome certo, eu lembrei disso. Resgatei esse nome e falei para ele, cara... A gente já tem o nome desde o começo, é só a gente, a gente não deu valor para ele. E aí a gente criou o logo e é o nome e aí, que ficou e aí até ficou hoje.
0: Exatamente. Deixa eu te perguntar, antes da gente começar a falar da história toda, me ajuda. O Moraes jogou no Santos e aí depois... O, o Moraes ele teve uma vida curta
1: é, no Brasil. Né? Ele jogou no Santos, ele foi campeão paulista pelo Santos. Ele fez o gol do título em 2007 Isso contra o São Caetano. Ele é menino da vila. Na época o tec, técnico era o Luxemburgo. O Santos estava perdendo de 1x0 para o São Caetano e precisava do segundo gol para ser campeão paulista. Ele entrou aos 35 do segundo tempo e fez pouca, o gol aos 41. Pouca responsabilidade. É, ele, ele já não é muito alto. né? Ele entrou para poder fazer o gol e fez um gol de cabeça, num cruzamento, um arco maravilhoso do Kleber, que jogou no Corinthians e tal. Sim. E o Santos foi campeão paulista. É, ele ficou esse ano no Santos, mas perdeu espaço na troca do técnico, do Luxemburgo para o Leão. E teve uma passagem muito pequena pela Ponte Preta e pelo Santo André. Então, a torcida brasileira não conhece muito o Júnior. É. Os Santistas lembram bastante dele. Pelo gol na final. A gente já fez diversas ações na Vila Belmiro com ele, com muita participação é, dos torcedores. Já fizemos vários vídeos para o canal da Santos TV. Mas a torcida em geral no Brasil não conhece muito, ou melhor, não conhecia muito o Júnior Moraes. Né? Atualmente. Aí, exato. Hoje é um pouco diferente. Depois a
0: carreira dele foi construída toda fora do Brasil. É, e aí, o Júnior, para. Vocês já devem ter visto no, no Globo Esporte, no Wall, todos os sites né, que acompanham o futebol internacional. Hoje ele é um dos principais goleadores da Europa, né? É, na temporada passada, ele foi
1: o brasileiro que mais fez gol. Na, em todas as ligas europeias. É, Para a gente, a gente no Brasil tem muito que o Neymar é o goleador nosso, uhum. que o, o cara que mais faz gol, mas o Neymar não, não ultrapassou ele. Ele realmente foi o, o cara que mais fez gol na temporada passada. E é, o Junior está no Shakhtar
0: Donetsk, na, na Ucrânia, Isso. e jogando pela seleção. né?
1: É, ele naturalizou. Ele tinha um sonho que ele perseguiu durante muito tempo e eu alimentei bastante que esse sonho ele ia conseguir. Porque eu entendo que quando você mira algo muito grande pelo menos no meio você vai conseguir. Então se você tem um, um sonho, persiste que você alcança o que você quer. E ele queria muito ser jogador da Seleção Brasileira. Esse era um sonho dele desde muito tempo. Ele perseguiu isso durante muitos anos, e mas a gente sabe como funciona isso. né Ele estourou para o futebol um pouco tarde. A idade dele já não competia tanto para poder jogar uma Copa do Mundo aqui pela Seleção Brasileira. E ele teve é, uma, um destaque muito grande jogando pelo Dinamo de Kiev. Ele jogou três anos no Dinamo. Antes que... de ir para China, né? Antes de ir para China. Aliás, ele foi para China no período que ele estava no Dinamo. Ele foi suspenso. Ele se envolveu numa briga contra o Shakhtar. <risos> e contra o Shakhtar que joga que agora. Que ele joga hoje, isso. E ele foi suspenso do campeonato, ele ficou três meses sem jogar no campeonato, eram várias rodadas, se eu não me engano são oito jogos que ele ficou, que ele não poderia jogar, e nesse meio tempo o Tianjin Kuanjian acertou o empréstimo com o Dinamo e levou ele para a China, onde nos traz... Nessa conversa hoje. Olha que
0: coisa mais maluca de relacionamento, né? O cara foi suspenso porque brigou, foi pra China, conheci o cara, agora a gente tá... Não, na Ucrânia aqui...
1: saíram vários memes com ele, com o um cinturão de UFC no ombro, porque ele se envolveu em brigas mesmo, teve porrada, sabe? Ele é um cara super tranquilo, eu não consigo nem eu ver Eu não consigo a cena. imaginar ele brigando. <risos> pois é, eu vi as fotos, eu, nossa, brincava muito com ele, falava, cara, como assim? Quem é esses morais aí que eu não conheço? Mas, é foi mais aquela, aquele tumulto, aquele empurrão, aquela coisa toda, mas que lá é muito mais severo que o futebol aqui, do, praticado no Brasil, contra a punição, e ele pegou uma punição muito séria, muito, muito severa, e acabou acontecendo tudo isso. tá falando aí um beijo pro o pro, pro Moraes, espero que ele esteja ouvindo nosso podcast.
0: Esse episódio,
1: pelo menos, ele, ele vai... Ele está treinando pela seleção, acabou de fazer o treino, o segundo dia de treinamento, joga sexta-feira pela seleção é, ucraniana, que inclusive estão muito bem na classificação para a Eurocopa, à frente de Portugal, que
0: então, tá bem legal. Aliás, como é que, tu, como é que tu começou o teu relacionamento com o Júnior?
1: Então, eu uh, a minha essência da minha carreira profissional é em vendas. Eu trabalhei durante muito tempo é, como vendedor, depois como gerente comercial. E a minha época de gerente comercial foi na Nike, né onde eu fiz vários relacionamentos. E uma das pessoas que eu conheci, que acabaram ficando como meu amigo, foi o Júnior Moraes. Ele estava jogando é, no, CS, no CSK Sofia da Bulgária, e ele veio passear em um, um dos shoppings que eu estava gerenciando no momento. E ele entrou com a namorada, eu não tinha visto ele entrando, é, ela estava, na época era a namorada, hoje é esposa, a Priscila, e ela estava sozinha num espaço feminino, onde a gente queria é, impor com que os nossos clientes é, tivessem acesso àquele espaço. E a gente tinha feito vários treinamentos com a equipe e para que tivesse que abrisse as portas, tapete vermelho, que desse instruções, que fosse né, faz, é, acolher melhor a, a mulher naquele espaço que era para ela. E nesse momento aconteceu alguma coisa que não tinha ninguém. Eu me vi na obrigação de fazer o papel de que alguém não fez. O importante era que a loja entregasse. Você sabia que era ela? Não sabia. Eu só sei que ela estava sozinha com uma peça na mão e precisava de alguma ajuda, algum suporte de alguém. Eu fui até ela e comecei a conversar com ela. Mas o futebol foi uma, é uma coisa que sempre esteve muito empregado em mim. Eu não, não fui jogador profissional, mas sempre joguei muito futebol. Sempre gostei muito de futebol. Ó, do, do futebol,
0: do Alê, eu não posso falar, mas do futebol é craque, tá? Do futebol, essa, aí, dupla essa, querida, dupla essa dupla quem ganha, essa dupla quem <risos> Tem nego com raiva da gente. É, e, <risos> é
1: verdade. E, e aí, tem, tinha um corintiano um vendedor na loja, que era muito competitivo comigo. E ele fez uma pegadinha. Ele tentou fazer uma pegadinha. Ele descobriu quem era o Moraes, porque o Moraes ficou solto na loja e foi para a área de chuteiras. Como esse rapaz também é muito fanático, ele foi no Moraes e começaram a conversar e percebeu que era o cara que jogou no Santos, mas que jogou há pouco tempo. E ele tentou fazer um desafio contra mim. Ele falou: Eu Duvido, então, o Alê descobrir quem é você, já que ele fala que ele é super Santista. Ele pegou, eles pegaram um boné qualquer na loja, colocaram na cabeça do Moraes, trouxeram esse boné bem aproximado uhum. ao, a, a, na linha dos olhos e o Moraes chegou junto com o vendedor ao, ao encontro onde eu estava com a Priscila. E aí o vendedor me perguntou, você é tão santista? Descobre então quem é essa figura. Eu olhei, acho que durante três segundos e falei que era o Moraes. O Moraes tirou o boné e falou, como assim? Eu não acredito, quem te contou? Achou que a, a namorada tinha, tinha me contado que era ele. Mas como santista, eu estive no Morumbi, eu gritei campeão nesse desse momento. Eu, eu sou uma pessoa que sofri muito na minha adolescência com o Santos. O Santos passou muito tempo sem ganhar títulos. E depois de velho, depois da geração... tudo. Depois da geração de 2002, veio essa geração do Moraes, que tinha vários jogadores bons nessa época. Tinha um, um ótimo técnico e, e bons jogadores. E a gente, de novo, foi campeão paulista. E eu estava lá. Eu que podia imaginar que aquele cara que fez o gol do título do meu Tava time... Ali. Estava ali e que pior, um dia podia ter se, se tornar meu amigo
0: e meu sócio. Então, sócio. Mas, mas aí como que desenvolve isso? Porque eu estava falando né, ali na história da China, que eu uh, foi quando eu tive comecei a ter mais contato com futebol, e tem muita gente na volta de, de jogador, né? Uh, como faz para ter um relacionamento com o um jogador sem parecer que está ali só por interesse, ou sem parecer que está ali só porque é fã do cara e quer. O que eu não, nem acho que está errado, às vezes é né? legal você ficar perto do seu ídolo. Mas, como, como que é para ti isso, assim, com ele que era um cara que tu era Olha, no, no admirava? Caso,
1: no caso do, do, da minha, do nosso início da amizade que a gente teve, foi muito natural. É, eu vou voltar um pouquinho antes dessa sua pergunta, porque nessa época eu era uma pessoa de vendas. E tem muitas pessoas hoje que vendem, vendem a qualquer custo. Sim. Né? Então ela não se importa muito com o que ela está vendendo. O importante é vender. E acho que entra um pouco no mundo que você está querendo colocar aqui. É, eu não defendia essa ideia, eu achava que a gente tinha que satisfazer a necessidade do consumidor. Então se o consumidor chegava dentro da loja, numa loja da maior marca de esportes do mundo, ele já chegava impactado por entrar num lugar que onde vendia sonho para ele. Era o tênis de tênis que fazia o cara jogar tênis, era o chuteiro de futebol que fazia ele se sentir o Neymar no campo. Era a bola da Copa do Mundo, é, da Copa do Mundo não porque era Adidas, mas é a bola da Copa América. É, enfim, é um, é um local onde você Verdade. alimentava o seu sonho. E ali ele não podia simplesmente é, comprar, ele tinha que se conectar àquilo. Era, é, a expectativa dele tinha que se realizar de uma outra maneira. A venda sempre para mim foi uma consequência. E assim a gente conseguiu atingir números assim, que, que nenhuma loja do Brasil nessa unidade tinha conseguido. Justamente por a gente é, tentar não empurrar produto mas realmente satisfazer a necessidade do consumidor. E nesse dia com o Moraes, não, não foi diferente. Apesar de eu descobrir que ele era um atleta, e nessa época eu nem tinha muito contato com o atleta, é, é, eu ele teve um problema. Ele trouxe 20 camisas do time dele, da Bulgária. Eu não sabia disso, óbvio. Mas é, a gente começou a conversar e a gente foi tendo uma sinergia muito forte nesse, nesse momento. Eu praticamente... Fiquei ali, eu não saí mais do espaço, a gente começou a conversar. O e a Priscila, foi... coitada? A Priscila, a, a gente, eu consegui colocar uma vendedora <risos> para ela não participar desse momento masculino, porque ficou muito masculino, a gente começou a falar de futebol, que não sei o quê. Colocamos uma moça para atendê-la. Ela ficou à vontade, nós também, porque o Moraes também ficou mais tranquilo. E ele resolveu pegar uma camisa no carro para me dar de presente. Nessa, nesse momento, ele trouxe a camiseta fiquei super honrado, super envaidecido, porque isso não tinha acontecido ainda comigo, de uma pessoa me presentear com uma camisa do time que ele jogava. E ali tava acontecendo porque ele tava gostando do que tava acontecendo, Sim. então para mim isso tava sendo muito importante, sabe? Sim, é, era real, ele não era tava real. Pra... É, ou, ou seja, eu não tive estratégia. Onde eu quero chegar não teve estratégia. Eu não pensei nisso para poder alcançar alguma outra coisa. É, e quando ele trouxe a camiseta, eu olhei, achei bonita tal, e ele falou, cara, eu tô com 19 camisas lá em cima que eu não sei o que fazer. Só essa tá sem nome e número. Eu não tenho como te dar com nome e número porque as que eu gostaria de te dar, elas estragaram. Falei, mas como assim? Ah, entreguei a camiseta para um amigo meu, que o cara falou que ia colocar o nome e número. E ele, eu acho que ele pintou a camiseta. E como assim pintou? Pintou? É, eu achei estranho. E eu, já eu, nessa loja, era a única loja do Brasil, da Nike, que fazia customização de futebol. Justamente porque eu era do mundo do futebol Sim. e tinha essa carência. Não, não era fácil isso aqui. Só tinha os clubes de hoje nacional. Hoje em
0: dia, todos lugares, mas Sim. isso aí foi que ano?
1: Foi em 2012. Era? É, 2011 e 2012. É... E aí eu conhecia uma empresa que era a melhor de São Paulo, que, sabe, que fazia isso para mim. Eu falei, deixa eu dar uma olhada na camiseta pra ver como que eu posso te ajudar. Então, a primeira dica que eu dou, abre e estende a sua mão. Muito bom. É... Ele trouxe a camiseta, eu olhei. É daquelas camisas tipo a camisa dos times africanos, que são bem justas. Uh -huh. Que você é, abre a camiseta, ela estica toda. Quando eu fiz isso, craquelou todo o nome, número, tudo, desfigurou. Realmente parecia uma pintura mesmo. que Alguém tinha passado um rolo com o nome dele. Horrível. E ele deixou as 19 camisas comigo. Nessa época, o WhatsApp ele era novo aqui ainda. Sim. Ou seja, eu achei muita confiança. Primeiro, o cara me deu uma camisa de presente. Segundo, ele trouxe as 19 camisas da Europa e deixou todas com um cara que ele nunca viu na vida. a gente tinha conhecido ali há uma hora. E falou, fica e resolve para mim. E eu falei, bom, vamos tentar resolver. Resumo da história. Foram seis horas de conversa. Ele chegou seis horas. às 5 da tarde saiu da loja com a loja fechada às 11 da noite. E só com o meu número de telefone. É, na próxima semana eu liguei para ele para dar uh, o feedback do que aconteceu com as camisetas. Não iria ter como resolver. Teria, teria que colocar uma... Teria que tampar aquilo e sobrepor. Então ia ficar pesado, ia ficar estranho. Mas quando eu liguei para explicar para ele isso, ele não quis a explicação. Eu falei, cara, eu queria falar da camiseta para você e tal. Ele falou, não, mas depois a gente vê isso... Eu falei, caramba, não estou entendendo. Eu falei, como assim? Ele falou, não, vamos falar de outra coisa? Eu falei, do quê? Ele falou assim, ah, é o seguinte, vai ter três eventos aqui na Baixada Santista. São três jogos, um vai ser beneficente, outro vai ser com os meus amigos famosos, e outro com os meus amigos da época da minha infância. Um desses três eventos eu quero você comigo. E era dezembro.
0: Isso é a segunda, segunda vez que vocês falavam Primeira vez pelo telefone. Sim, foi. segundo, loja, contato. segundo, segundo contato.
1: contato. Aí, e era dezembro. Como você sabe, dezembro é o melhor momento para o varejo. Sim. E eu era o líder da minha equipe. Eu tinha 35 pessoas para liderar e para entregar uma meta. Então, não é simples assim. Eu saí de uma loja no dia 19 de dezembro. Mas aquilo estava sendo tão surreal que eu resolvi apostar. Então, eu também tive o meu lado de confiar no que eu estava é, recebendo dele. Ela é ele tá, era uma espécie de uma troca o que estava acontecendo. Eu era muito cru ainda de marketing. Então, em nenhum, nenhum momento foi estratégia isso. Mas foi, foi fidelização. Natural, foi... Eu usava muito isso para fidelizar os clientes. Sim. Porque para você encontrar material esportivo, você encontra em qualquer lugar. Você compra até pela internet, mas para você encontrar confiança, para você encontrar... Bom é, atendimento. É, bom atendimento. entender que aquele cara está te entregando o que você está querendo sem querer te enganar, não é qualquer lugar. E isso eu vendia. É, eu falei, tá bom. Eu vou escolher, era sábado, domingo e segunda. Aí eu escolhi o da segunda-feira. E fui até a Baixada Santista, trabalhei de manhã o dia inteiro, das 10 às 5 da tarde. Cheguei lá às 6h15 eu estava lá. Teve um futebol. Esse pagode, inclusive, tinha um rapaz, um moreninho, de bermuda rasgada, havaiana, é, sem camisa. E ele que estava no microfone do pagode. E eu não conhecia esse cara. Passaram alguns meses esse cara ficou famoso. E eu fui lembrar do dia que eu estava nesse futebol. Era o Mumuzinho. Que beleza! Então, olha que engraçado foi isso. Nesse dia, estavam os amigos é, da infância dele, da época que ele, das categorias de base, os amigos da, do bairro tal. E ele veio me falar que eu tinha ganhado ele ali. Porque qualquer outro cara que ele tivesse convidado tinha escolhido o jogo com o Robinho, com sim E eu escolhi justamente, não foi nem por isso, mas o que eu escolhi foi o que eu poderia estar. Mas sim. o que chamou a atenção dele foi o que não tinha muito luxo, não era muito brilho. Não era do não era. Exato. E a gente começou a criar um relacionamento, a gente começou a criar uma amizade. É, ele não jogava no Brasil, ele só vinha para cá em dezembro e em junho. Então, hum. os nossos únicos momentos de encontro pessoal eram nesses momentos. E a gente se falava bastante por telefone, nessa, quando ele estava jogando. E a nossa amizade foi rendendo até hoje, eu tenho assim, seguramente, posso te falar que ele é um dos meus melhores amigos hoje. A, a, mesmo sendo meu sócio, é um dos meus melhores amigos. Então, a, a nossa história, nosso início foi assim, né, de amizade. É, você, fe, você fez uma pergunta sobre como lidar com esse tipo de, de situação. Como você se aproximar de alguém é, famoso, de algum jogador isso, de futebol. Exato, exato Eu acho que não tem uma receita certa para falar isso. Só que uma coisa que eu sempre levo de, 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 de. que os meus pais me ensinaram é que seja você. Seja você. Seja simples. É, Olha no olho. Não queira mais do que você pode. E. Que as coisas vão acontecer. A pessoa vai te enxergar. Sim. E foi
0: exatamente isso que acabou acontecendo comigo. Tem que ter uma calma também, né? Não pode atropelar as coisas. E eu acho que isso vale nem só para jogador de futebol acho que isso vale para todas as relações. Eu vejo que muitas vezes as pessoas perdem aquelas relações que elas estão construindo porque elas atropelam. Elas Sim. querem botar, como se diz, né, a carroça na frente dos bois e aí acaba pulando algumas etapas que são necessárias. né? Tenho certeza que, se vou dar um exemplo lá, se você tivesse você pedido para ir no jogo dele, talvez ele... Exato. Não, 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 não precisou, era o momento de
1: fazer isso. Não teria sido a mesma coisa. Né? Exato. Eu acho que a fonte, a força que nos une é a relação. É o relacionamento que eu tenho e a confiança que um tem no outro. Mesmo ele sendo um jogador de futebol e eu não sendo esse jogador de futebol, eu não sou do Sim. mundo dele. Ele é de Sim. um mundo diferente do meu.
0: Quem são os três caras, não vale o Júnior, tá? Quem são os três caras que tu te relacionou no mundo da bola, assim, que tu falou assim, cara, eu não acredito que eu tô com esse cara aqui. Três.
1: Bom, um deles é o Denilson. Né? É, chega a ser estranho falar isso, né? Porque nós estamos na casa onde o Denilson nasceu no mundo do marketing. Mas um deles é o Denilson e eu falei para ele isso, porque eu tenho uma certa semelhança com ele, não na parte visual, porque eu sou mais bonito. Pois
0: <risos> essa briga é feia de quem
1: é mais feio. <risos> Mas porque eu tinha um estilo de jogo muito parecido com o dele. Eu, eu não tenho como, como provar, ah, né? Não, não,
0: não. não. É só o pessoal
1: pode dinheiro. procurar no YouTube. Não, não vai achar também. <risos> o Mas... jeito de correr é parecido. Nossa, que pariu. É sério, eu tinha um jeito muito parecido. É, teve uma época que, aqui em São Paulo, houve uma febre de quadras de grama sintética. Sim. Hoje quase não tem, porque só tem em prédios, né? Hoje tem muito pouco. Você vai só nos clubes privados, que é onde você vai encontrar esse tipo de... De estabelecimento. Mas era uma febre que tinha muita quadra. Eu disputava alguns campeonatos. E uma quadra específica, eu tinha um futebol que a gente tem até hoje, que dura 15 anos. E que muitas pessoas lá, por, durante muito tempo, não sabiam qual era o meu nome. O meu nome na pelada era Denilson.
0: Olha só. Isso me amor, deixava
1: envaidecido, é. porque ele jogava no Betis nessa época. Sim. Eu tenho a camisa dele. Na época que, que aconteceu isso, ele já não era mais o São Paulo. Eu, ele já estava no Betis. É, e eu comecei a ficar fã dele, porque as pessoas me chamavam com de o nome Deus. dele. Exato. E eu não tinha, assim, nunca como imaginar que um dia eu pudesse ficar, ter amizade com, com ele. E como que você conheceu ele? Cara, a gente faz parte de um grupo chamado Gigantes da Resenha.
0: É o, é o maior grupo de relacionamento da Resenha do futebol brasileiro. Tem é um muita gigante.
1: gente que sonha entrar nesse grupo para poder entender o que, que acontece lá dentro, né? que tipo de conversa tem lá dentro, porque hoje muita gente, a maioria tem grupo de conversa, de amigos, de Sim. WhatsApp... É, tem grupos masculinos, grupos misturados, homem e mulher, mas grupos de futebol com pessoas pesadas do futebol, eu acho que não tem outro. Que, acho que, que não, é o, o Denilson... Tem o Denilson, tem o Elano, Roberto Carlos, Neymar, Michel Bastos, inclusive acabou de encerrar a carreira, tem o Dida, é, tem também pessoas que não são do mundo da bola, tem o Felipe Andreoli, que apresenta é o Clube Esporte, Sim. tem o Marco Luque, tem o Varejão, Falcão. tem o Leandrinho, tem o Falcão, que jogou futebol de salão. Não, maior, o maior rei do futebol de salão. Tem o pessoal também da música. É, Marcos Belucci faz parte durante muito tempo. Tem o Alexandre Pires, o Fernando Pires. Tem o Tiaguinho. O Felipe Araújo não estava? Não. Felipe não. Então é um grupo assim...
0: Pesado. Essa resenha aí é forte. É, então... E aí lá
1: você conheceu o Denilson. A gente se aproximou por conta mais disso. né é, é, Sempre a gente se encontrava em ambientes é, só nossos. Só com, esse, com essas pessoas. Só com a galera do Gigante. Exato. E é, e é muito louco isso, porque eu conheci o Júnior Moraes de uma, numa situação muito adversa. Ele apareceu, eu descobri que era ele, e ali foi trocando é, uma tava no relação trabalho, de confiança. Estava trabalho. O Denilson era fã. E como que eu ia chegar no Denilson e falar para ele tudo que eu podia falar para ele? Sim. Eu não falei, eu fiquei travado, não consegui falar. E <risos> eu fui convivendo. Até um dia que eu achasse que eu poderia chegar nele e explicar que, o que estava acontecendo. Eu nunca tive essa... essa eu, eu também sou um cara tímido. Nessa época, eu era até mais tímido. Então, eu, eu não me sentia muito à vontade de chegar nele e falar, cara, eu preciso te contar que meu nome também era Denilson, então... Deixa eu te fa deixa eu fazer um parênteses, porque isso
0: tu, tu, tu falou uma palavra, cara, que às vezes as pessoas um, travam por conta delas, né? Tu falou, você é tímido. Eu acho que muita gente é tímida e acha que não pode fazer relacionamento, né? E, na verdade, acho que tem várias formas de pessoas tímidas conseguirem fazer relacionamento. Você mesmo está tá em uma prova, né? contando um monte de história aqui mesmo, se considerando um cara tímido. Eu acho que o
1: principal para você vencer a timidez é você dominar o seu conteúdo. Sim. Então, se você domina o que você vai falar, a chance de você conseguir é, enfrentar as pessoas que estão te vendo é muito maior. Se você, óbvio, está em um lugar onde você não está dominando o que você vai falar e você já tem esse problema dentro de você de de ser tímido, de não conseguir passar para frente o que você
0: está sentindo, é maior de acontecer. Então... Vocês, não, vocês, não, vocês não vão estar enxergando na câmera e nem vão estar ouvindo, mas o Fabrício acabou de entrar aqui, o Fabrício que é o nosso CEO da experiência aqui, eu queria dizer, você amigo que está em casa, que está nos assistindo aqui, e Fabrício, não sabe o relato que nós ouvimos aqui do, do nosso amigo Ale Santana, que tentou contar para as câmeras e para o microfone desse podcast, que o apelido era Denilson, porque o estilo de jogo dele lembrava muito do Denilson. <risos> Vocês aí que estão ouvindo do, do Spotify não podem ver a cara do Fabrício agora, mas. o Fabrício mas é já, maravilhoso. O
1: Fabrício já sofreu com isso. Ele fez um aniversário, <risos> ele fez um aniversário há pouco tempo, e eu, eram dois tempos de 20 minutos. É, nesse, nesse dia o juiz era da casa Era o juiz do aniversariante <risos> E eu jogava, meu time era o time contra
0: Ah, o meu time, pô Ah, que
1: isso Só temos vitórias, é, é né exato. O primeiro é. tempo durou 20 minutos Vitória para o time do Fabrício o segundo tempo, se eu não me engano, quanto foi? Você lembra? 35 minutos? Foi algo assim. É, até até é, Deu quase dois tempos dentro de é. um. E não conseguiram vencer o no nosso time. E acho que ele lembra um pouquinho, né? Eu acho que ele pode falar melhor se eu pareço com o Denilson ou não, mas tudo bem. Legal. Denilson, de perguntei os três caras que tu te relacionou, que tu era fã. assim, primeiro. É, de um Denilson. O segundo, o Neymar, por conta de ser Santista. E o Neymar Sim. ser o cara que... Por ser Santista, é o cara que mais jogou no meu time, que eu vi. Sim, né? tem mais tem tempo, tempo, né? É, o Giovani, eu conheço o Giovani também, o Messias. Sim. Eu conheci há pouco tempo, é meu amigo também. Mas, o, pra mim, o Neymar, é, tem o Robinho também. Eu Sim. tô de falar que o Robinho tá no grupo. Ou pedalado. É, então, pra mim, o Robinho, em 2002, foi até mais importante do que o Neymar foi pro Santos em 2010. É, mas o Neymar ele foi o cara que mexeu com o futebol brasileiro né? é, quem achava que o, só ia nascer um Robinho no, no mundo do futebol no, mundo, no futebol brasileiro tem a prova que nasceu um cara muito melhor do que o que o Pedalada promoveu para o pro Santos Futebol Clube é, eu tinha eu tenho o Neymar como ídolo e tem o prazer de poder ser amigo dele. Então é algo também que você não acha que vai acontecer. Né? É, é um espaço muito longe entre um ídolo e o um fã, né? E você tem essa sensação de estar ali é, perto, próximo... É, teve até uma, uma situação... A gente joga o jogo da... contra a fome, em Uberlândia, que acontece todo é dia, dia, 26, 26 de né? dezembro. É, se eu não me engano, vai para a vigésima edição agora. E aí, a gente quando teve quando foi montado o Gigantes da Resenha, é, mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás, a gente começou a participar, né? e eu mesmo, aquele cara, aquele vendedor, aquele gerente que não conhecia ninguém, que é tímido, que a única coisa que ele tinha era simplicidade, era humildade, era entregar, era é, é, estender a mão. Quem sabe podia haver alguma coisa em troca, Sim. mas esse não era o motivo. Primeiro estender a mão comecei a participar e no primeiro ano que eu participei eu ainda estava na Nike é, as bolas do desse jogo que eu participei a Nike que le, que mandou através de mim e por por esse motivo ou, ou seja se bola. eu fosse embora não tinha futebol <risos> <risos> futebol aconteceu porque eu estava lá e uh, eu joguei nesse jogo é, é um jogo com muitas pessoas famosas do futebol muitas pessoas conhecidas tal e eu entrei no segundo tempo e eu fui o último cara a entrar. O técnico do time, o time da era do Fernando Pires, era Fernando contra Alexandre, falou pra mim, você vai jogar no ataque, você precisa escolher alguém pra sair. Então, você escolhe entre o Robinho e o Neymar, quem vai sair pra você jogar. <risos> então, eu li pra cara do técnico... Falei, como assim? Você estava tá pedindo para o Santista tirar ou o Robinho <risos> ou o Neymar? E era para ele. Eu não tinha nem conversado com os caras direito. Falei, pô, eu vou tirar os caras do time para entrar. Eu? O estádio tinha 30 mil pessoas, 35 mil pessoas. Estava lotado o estádio. É, Sport TV, jogo de Sport TV. E eu parado ali no meio do campo, junto com o técnico, pensando o que eu ia falar para o técnico. Eu perguntei para ele, quanto tempo de jogo? Ele falou, 19 minutos. Eu falei, então faz o seguinte, as estrelas são eles, não sou eu. Deixa os caras jogando, eu fico aqui do teu lado. Quando der uns 30, faltando uns 10 para acabar o jogo, eu entro para brincar um pouquinho. E assim fiquei. Mal sabia eu que o narrador do jogo ficou tirando onda, porque para ele, o técnico não queria me colocar no jogo. <risos> <risos> então você imagina os meus amigos que falavam não que eu assistido. parecia o Denilson. Eu lá, parecendo um, um poste, parado, tentando entrar no jogo e não conseguia. Eu não. só fui descobrir isso depois. Enfim, óbvio que eu tinha que escolher alguém, tirei o Robinho. O Robinho, quando percebeu que eu ia tirar ele, ele deitou no chão, ficou imitando uma barata, até saiu no Globo Esporte isso. A, a, o carrinho entrou, pegou ele, ele ficou dando volta no, no campo, com o Eymar junto, ele deu umas três voltas no campo e eu continuei parado, do lado de fora, porque eu não entrava. Pra fora fora. Não <risos> quando entrei, tinha cinco minutos para acabar o jogo. Mas eu, pude, eu posso falar que um dia eu joguei um jogo, uma partida, do lado do Neymar.
0: Que foi, para mim, assim, muito especial. Sabe do que tu, tu disse uma frase aqui agora que, que me chamou muita atenção? Tu falou, ó, é, pô, as estrelas são eles. Então, eu vou ficar aqui, acho que isso pro relacionamento, não só no mundo do futebol, mas como em todos, você saber o seu lugar também Sim. é muito importante, né? E, e quando eu falo de você saber o seu lugar, não é nem que as pessoas estão no lugar acima ou abaixo, não, não, é, é entender as, as posições, isso é importante para se relacionar, né? Com certeza, e é, eu acho que a,
1: as pessoas não têm muito senso disso. É. E, e acho que é exatamente aí onde é o erro dos
0: primeiros contatos como na relação. É, e às vezes eu acho que as pessoas não têm noção disso, né? não é nem por mal. Sim. Às vezes eu acho que as pessoas ficam tão, né... Pô, eu mesmo e tu também, se você pensar, você também deve ter tido assim, pô, eu já cometi algumas coisas que hoje eu já não faço mais, né? Exato. Você vai aprendendo a conviver, vai aprendendo com o relacionamento Exato. e aí você vai é, evitando. E o terceiro, quem foi o terceiro? O Robin. Ah, isso, Robin. Robinho. Então, tá. é, que, que assim, aí eu vou te falar algo que pra, acontece para um
1: Santista. Para nós santista, o Robinho foi muito mais importante do que o Neymar. Porque o Sim. Robinho tirou o Santos da fila de 18 anos que o Santos Sim. não ganhava nada. Sim. Então eu acho que se não existisse a época da geração do Robinho, ah, talvez não existisse a do, Neymar, a do Neymar. Porque o Santos não teria essa tranquilidade de poder olhar para base, olhar para trás e conseguir lançar um jogador com mais tranquilidade. Ainda estaria no peso de tentar ganhar um título importante. Então, pode ser que isso não tivesse acontecido. Então, para nós, o Robinho... é engraçado é que eu fico mais é, sem graça com o Robinho perto de mim do que com fico o Neymar. Bem, é,
0: justamente, eu acho que é por causa disso. Ele representa mais para mim, sabe? Sabe que um dos um dos caras que eu tra... Eu também sou que nem você. Assim, eu fico muito feliz quando eu tô perto desses caras por ser um torcedor também, um apaixonado por futebol. das teve um cara que eu travei de não falar, que foi o Ronaldo Fenômeno. Eu travei, me apresentaram, oh, esse aqui é o Alf e tal... Eu falei, prazer, e não falei mais nada, não foi mais nenhuma palavra. Eu não consegui falar com ele, assim. Isso é muito louco. Esse é o podcast, o Investidor de Relacionamento, o em Experiência, a gente está no terceiro episódio. Estamos batendo um papo aqui com a Alê Santana, é assessor de imprensa e sócio da AM10 Sports, a gente está falando de China, a gente está falando de ídolos do futebol, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de muita coisa. Eu queria que a gente batesse um papo agora, a gente falou muito sobre o jogador, mas eu queria que, que a gente batesse um papo, Além, que tu me contasse um pouquinho como é se relacionar com a imprensa. Porque você faz uma mediação de relação entre os atletas Sim. e a imprensa que não é fácil. Sim. Né? muitas vezes, eles não são oficialmente, mas muitas vezes são até vistos como inimigos. Né? A imprensa sempre é uma relação, uh, acho que não é sempre uma relação conflituosa, mas é sempre uma relação tensa. Você nunca sabe o que, que vai acontecer, como é ficar no meio disso, como é cuidar desses relacionamentos sendo um profissional.
1: Então, acho que você falou tudo já. É estar próximo deles. Se você já tem eles como seu inimigo e ainda
0: você trata eles com... Rebeldia, eu acho que só piora a situação. Só um parênteses, tá, gente, pelo amor de Deus, não tô falando que jornalista é inimigo, tá? <risos> é, pelo... Acho que é importante, assim, eu, quis, eu só quis contextualizar aqui é que isso. muitas vezes as relações, até por conta. É, quando tá ganhando, tá tudo bem. É, é, exato. O problema, é, o problema é quando tá perdendo. É que ele né? tem o poder na mão
1: de bagunçar um pouco é. o clima de um é. atleta dentro de um clube ou para a torcida, né? É, então, que... Não que também ele tá falando uma inverdade, é. mas. É, acho que depende um pouco de como você coloca e como você lida com a informação. É, eu é, não sou, como eu te falei, eu trabalhei na Nike durante muito tempo, né? Minha carreira toda foi, foi comercial, foi vendas. E quando a gente pensou em criar a empresa, criar agência, a nossa primeira é, 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 ideia foi ter pessoas boas nessa, nesse quesito, porque para mim acho que era o principal, era ter força nos bastidores para quando a gente precisasse de um apoio de alguém, de, de alguém da imprensa, de alguém que tivesse, é, é, que fosse falar de algum atleta nosso, que fosse colocar alguma notícia, que fosse fazer alguma coisa assim, a gente tivesse força para poder, pelo menos, dialogar com, com esse pessoal. Então, a gente contratou uma pessoa no Rio de Janeiro, chamado Rafael Raposo. Ele trabalha conosco desde quando a gente abriu a, a agência. E a gente também tem outro assessor de imprensa aqui é, em São Paulo, mais precisamente em Santos, que é o Valmir Lopes, que também nos ajuda muito nessa questão. Mesmo tendo os dois, eu ainda fico no meio da situação, intercalando e intervendo entre o atleta, que acaba tendo muita confiança, você sabe muito bem como Sim. funciona isso, acaba tendo muita confiança no que a gente tem de relação pessoal, e eu, fa eu, fa eu fico nesse meio termo com os assessores de imprensa, com o contato com os jornalistas. Isso nos rendeu algumas histórias assim, interessantes, como uma, uma vez a gente é, teve uma matéria que a gente descobriu que ela ia sair, e a gente conseguiu descobrir antes da matéria ir ao ar. E não é que a gente modificou a matéria, e eu nem sou disso, acho errado quem faz isso é... Não, a, gente não, a gente não tem uma agência para criar notícia falsa. Sim. O que a gente fez? A gente conseguiu passar para esse jornalista que ia colocar essa matéria os pontos fortes que ele não tinha colocado do atleta em si. E isso diminuiu o impacto, o impacto para a torcida. Era um momento delicado do clube, era um momento delicado também do atleta, onde, bom, você sabe mais do que eu como funciona o mundo do futebol, Sim. quando o cara está apanhando, só aparece mais gente para bater. É e a gente conseguiu diminuir o impacto. Houve impacto, houve, mas se talvez o atleta não tivesse contando com o nosso trabalho, talvez o impacto tivesse sido muito maior. E
0: vocês conseguiram isso através do relacionamento que tinham? Do com relacionamento
1: a com a assessoria de imprensa que é, acabou acontecendo durante esse tempo, esse envolvimento, essa amizade com essas pessoas que a gente,
0: às vezes, entende como nossos inimigos, mas Sim. que não são nossos inimigos. É, eu acho que a grande verdade é essa, né? É, tu tem que, acho que em qualquer negócio, mas especialmente hoje a gente está falando de futebol, é muito importante que você tenha uma relação com o clube, com o atleta, com a imprensa, com o torcedor, essa relação toda na, na hora da derrota, e a derrota vai acontecer. Né? Nenhum clube no mundo só ganha, ele também perde. Quando você tem boas relações, os impactos são muito menores, né? Sim, sim. E a gente aposta muito nisso, a gente acredita
1: muito nisso. E de novo estamos falando de relação interpessoal, de relação de confiança, mesmo sendo lados opostos do trabalho, né? A gente defende o lado do atleta e o jornalista, ele tá defendendo também o lado dele, né? É o lado que ele também precisa vender o peixe dele e às vezes ele se vender o peixe dele é atacando quem a gente tá, cuida da imagem. Então, a gente fica nesse meio caminho, nesse meio tema, tentando fazer com que seja é, menos complicado, que seja menos impactante essa relação. O
0: futebol ele está, acho que aqui no Brasil, evoluindo bastante. Ele tem muito a evoluir ainda, mas ele vem se tornando cada vez mais um negócio. E eu tenho uma opinião, não sei se tu concorda comigo, mas eu queria te ouvir um pouquinho, que às vezes, em alguns segmentos, e no caso de hoje que a gente está falando de futebol, os relacionamentos eles podem ser prejudiciais. Porque começa assim, ah, mas eu no caso da imprensa, eu só vou dar entrevista para o meu amigo, ou só vou falar com não sei quem, ou só vou botar o fulano para jogar, ou aqui no clube só bota o fulano, ou dá a regalia e tal. Uh, nesse ponto, você acha que a profissionalização cada vez maior do futebol brasileiro, visto como um negócio, um entretenimento e tal, ele é saudável ou você prefere mais aquele futebol raiz ali? Eu acho que a relação é
1: importante, sim. É, eu acho que... Não é por conta de você ter relação com X ou Y, vai fazer com que o seu atleta ou que a, ou o teu produto seja melhor falado ou mais noticiado ou só ele seja falado. Acho que também, eu falei um pouco aqui de saber o seu lugar. Acho que nessa hora também tem que saber onde é o seu momento. Até eu falo isso para meu próprio atleta. É, tenho atletas de diversas posições do campo, onde os atletas buscam é, se destacar para chegar numa seleção. Tenho o um exemplo próprio do meu sócio. E que às vezes ele vê um, algum tipo de empecilho porque tem algum atleta que é melhor que ele. Isso é normal, é natural. A hora vai chegar para todo mundo e acho que o caminho não está em o um jornalista falar bem ou falar mal. Na verdade, isso é consequência do trabalho que você faz. Então o foco está no trabalho. Então se você conseguir ter um trabalho bem feito, se você for um cara que lida bem com as coisas, se você é uma pessoa que fala a verdade, a verdade e que é sempre você eu acho que a consequência não tem como ser ruim. E apoiar ainda alguém que pode trabalhar melhor a tua imagem, que é o, o trabalho que a gente faz, eu acho que juntando tudo isso, a consequência é que você tenha mais espaço, mas não por obrigação, mas de uma forma mais natural.
0: O que, que te motiva a trabalhar todos os dias? O que, que te motiva a acordar, e ir para o teu escritório, ir no treino, acompanhar os atletas? Qual é a tua maior motivação? Cara, acho que a principal coisa é fazer o que gosta eu não me vejo trabalhando,
1: né? eu não, não me sinto que eu estou trabalhando. Eu não, eu não tenho, é, eu não acordo todos os dias pensando, putz, lá vai eu de novo, tendo que fazer tudo aquilo novamente. Não, eu tenho prazer em fazer o que eu faço. A minha maior motivação é ter a imagem dos meus atletas da melhor maneira possível é, para eles. Então, é, a conquista deles é a minha conquista. Então, eu trabalho para eles. É, a, a, tudo que acontece em, em, a, a, ao redor disso é a consequência do trabalho que é feito. Tanto dele dentro do campo, quanto a nossa fora do campo. Então, a minha motivação é o sucesso do meu cliente. Se meus clientes têm sucesso, eu também tenho. Se isso não acontece, eu não vou
0: conseguir ter sucesso. Que legal, cara. Acho que fechando esse papo, reforça mais uma vez uh, uh, o que você disse várias vezes, né? De saber o seu lugar no, no, no jogo, o quão importante isso é para os relacionamentos, Sim. o quão uh, importante isso é, né? Tu vê que ano foi o negócio do Moraes, 2000 e... Sete. Não, Quer não, não. Ele, desculpa, que você conheceu em ele. Em 2011. 2011. Então, então nós estamos então... falando de, um, de, um, de uma pessoa da área comercial, da área de vendas, que em 2011 abriu um relacionamento com um atleta que até então não era tão é, famoso é, no Brasil, tão conhecido, vinha fazendo uma carreira na Europa, e aí em 6, 7, 2011, né? Sim. Então em, Nós estamos em 2019, em oito anos, uh, hoje está mandando o Santana tá no banco, está tá no grupo com o Denilson, com o Neymar, que legal, cara. Acho que essa é uma história muito bacana que mostra o quanto os relacionamentos uh, são importantes. E para encerrar esse terceiro episódio de hoje, está na hora dos gatilhos que não vão mudar a sua vida. Você não ouviu errado, exatamente isso que eu estou falando. Esse, essas dicas que a gente vai dar agora, elas não vão mudar a sua vida porque não tem como mudar a sua vida ouvindo apenas um podcast. Para mudar a sua vida precisa muito mais do que isso. Eles são apenas dicas, gatilhos que você pode aplicar hoje, amanhã e que eles vão funcionar, vão te ajudar a de alguma forma evoluir. Ou ouvir uma frase... Uh, numa, numa, numa série do Netflix, que eu esqueci o nome agora, mas que eu adoro, que é Não Confunda Movimento com Progresso. Então, se você aplicar esses gatilhos você vai ter progresso, mesmo pequenininho, mas você vai ter. Não vai mudar sua vida, mas vai lhe ajudar. Três dicas. A dica número um, a dica de hoje é, a gente falou muito sobre negócios, futebol e relacionamento. E tem uma série que está no Amazon Prime, chamada All or Nothing. E tem um... Uma, um uma temporada que é com o Manchester City. Muita gente chama a série de a série do Manchester City ou a série do Guardiola. Já assistiu? Não. Cara, assiste. É, é sensacional. E assistam essa série com o viés do relacionamento. Uh, pela primeira vez, ou pelo menos que eu lembro assim, um time tão é, importante do cenário atual do futebol, o City hoje é um time muito importante no cenário atual, muito por conta do Guardiola é, ser o treinador, eles abrem as portas e você pode assistir como que é o ano inteiro de um clube, então quem quer trabalhar com futebol, assiste essa série que é muito importante. Gatilho número 2, a dica número 2 é relacionamento tem que estar na agenda, separe um tempo para fazer isso, relacionamento a gente não faz só quando dá tempo, não faz quando sobra, quando tem uma folga, não, você tem que fazer Fazer toda semana alguma coisa. Então, põe na agenda, pelo menos uma vez por semana. Pode ser uma ligação, pode ser mandar um WhatsApp, pode ser qualquer coisa, mas tenha é, um espaço para fazer relacionamento na sua agenda. Isso é muito importante. E a dica número 3, como sempre, vem do nosso convidado. Ale, qual é a dica que você deixa aí para os nossos ouvintes aqui do podcast? Eu acho
1: que a relação é, a, é o coração de qualquer situação hoje, né? É, eu prefiro que alguém chegue em mim sendo indicado por alguém, do que chega de repente uma pessoa aleatória do nada. Eu acho que é muito mais difícil você conseguir fazer algum tipo de negócio hoje dessa forma. A gente passou um pouco dessa época de trocar cartão, Sim. né? Hoje eu acredito mais na relação olho no olho, no aperto de mão, e para mim a palavra junto com tudo isso é muito importante. Então, é, para qualquer tipo de negociação, para qualquer tipo de trabalho que vai ser feito tanto com a sua equipe quanto com uma outra empresa, eu acho que a relação que vai ter nesse negócio ela é primordial. Então, eu acredito muito nisso. É, as coisas têm acontecido muito comigo dessa maneira, com as relações. As portas se abriram muito por é, ter amigos que, de repente, conheciam amigos que faziam alguma coisa. A mesma coisa comigo, de aproximar um amigo com uma situação que ele poderia se beneficiar sem pedir nada em troca e que seria completamente consequência se acontecesse, mas se não, também não teria nenhum problema, porque a, a vontade, o espírito do negócio era fazer com que o, a, esse amigo tivesse uma oportunidade melhor. Então, é, para mim hoje, a relação e o networking é, dentro do mundo do, do marketing, nosso mundo, é para mim a parte mais importante Que para iniciar um processo. Claro que você precisa fazer a entrega, você tem que ter o conteúdo, mas se você não tiver isso, você não consegue abrir a porta. Alê, obrigado, velho. Muito Valeu. legal,
0: muito legal mesmo gente, te receber boa. aqui. Fiquei Parabéns. feliz, daria para a gente ficar aqui mais... Com fazer... certeza, tem muita história para contar. A gente pode fazer mais programas, <risos> já fica o convite aqui pro Júnior quando ele estiver no Brasil. Claro. Vamos combinar de fazer um episódio com vocês dois, falar claro. mais sobre, sobre essas relações... É, Ucrânia, China, Santos, resenha, futebol. Um prazer. É, vai ser muito bacana. Então, esse é o podcast O Investidor de Relacionamento. Na semana que vem a gente está de volta. Você pode ouvir esse podcast em todas as plataformas digitais do canal da Experiência. Pode assistir esse podcast aqui no YouTube também. É, não é um, um programa de vídeo, é um programa de áudio, mas que bom que você pode ter a oportunidade de ver... Denilson Show versão, Denilson <risos> Ale... Show fake. Denilson <risos> Show fake. Estamos vivendo a era do fake news. Era isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com mais um investidor de relacionamento. Um, um abraço. Valeu,